0: Você não chegará a lugar nenhum sozinho. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no Budismo do Zero, mas não sabe por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero compartilhar com você algo extremamente importante. Muitas pessoas ah, imaginam, né, pensam que praticar o budismo é você ler um livro, começar a praticar um pouco de meditação, é, você ver palestras no YouTube, e aí você é budista e seu caminho é, já, já está definido, e aí você vai ouvindo isso, aí faz um, dois anos isso e não sai do lugar. E aí começa a se perguntar, mas será que eu estou fazendo do jeito certo? Eu pratico o budismo há 10 anos, se você não sabe, se você está ouvindo um podcast recentemente, eu pratico o Budismo há 10 anos e também comecei esse projeto chamado Sobre Budismo, onde o podcast está dentro, né? há 10 anos também. E eu uh, conheci vários mestres budistas, mestras também. Já frequentei, já fiz muitos retiros. Eu não sou mestre. É, eu, o que eu faço aqui com esse trabalho é compartilhar né, os ensinamentos como um praticante leigo. Eu tenho um mestre que... Me orienta, né, que é o monge Genshou, mas já tive outros professores também. Então, eu posso. Eu já também já ajudei a fundar é, grupos budistas, já coordenei grupos budistas, já organiz, ajudei a organizar retiros com mestres, tanto internacionais quanto nacionais, é, mestres internacionais que vieram da Índia, do Nepal, do Butão, de vários países, assim, quando eu praticava no budismo tibetano, hoje eu pratico no Zen budismo. Então. É, dito isso, né, eu posso compartilhar algumas coisas com você como um praticante, através dessa experiência que eu tive nesses né, dez anos, para te dizer que o budismo ele não é um caminho para se praticar sozinho. A meditação, inicialmente, você pode fazer na sua casa, começar sozinho, ver as instruções e praticar. Porém, é, se você quiser avançar nesse caminho, você não vai conseguir sozinho. Não há como você se desenvolver dentro do budismo, você buscar realizar os ensinamentos, melhorar como ser humano sozinho. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque o budismo é uma tradição passada de mestre para discípulo. Até mesmo Siddhartha Gautama, quando ele não era Buda ainda, né? quando ele não era Buda Shakyamuni, ele era Siddhartha Gautama, antes de se iluminar, antes de despertar. A gente gosta de usar essa palavra melhor, despertar. Então, quando ele. É, antes de despertar, ele teve mestres também. Ele teve dois mestres a setas. Então imagina, se o próprio Siddhartha, que se tornou o Buda, Shakyamuni, que nós conhecemos, o Buda histórico, teve mestres, como que nós vamos pensar ou imaginar em seguir esse caminho, trilhar esse caminho sozinhos? Não tem como. Eu volto a repetir, no início você pode sim estudar, pesquisar, fazer meditação. Mas em relação às práticas, vai chegar um ponto que você vai travar em algum lugar. Eu já pratico meditação há 10 anos, eu posso compartilhar isso com você. Você vai travar em algum lugar, você vai vai ficar se perguntando se aquilo que você está fazendo é certo ou não é, se o que você está sentindo é isso ou é aquilo, sem uma pessoa experiente para te dizer isso é isso. Não, isso que você está falando não é você não vai conseguir avançar. Você vai até um pequeno ponto bem raso e depois você vai ficar travado. Então, qual que é a sugestão? Tá bom, Léo, você já falou, eu entendi que não dá para... E eu estou fazendo esse podcast justamente porque várias pessoas andam perguntando no Instagram, arroba sobre budismo, né? eu posto todos os dias muitos stories lá. Então, as pessoas perguntaram, ah, eu, eu pratico, por exemplo, uma pessoa falou, eu pratico há dois anos meditação. E aí eu não sei se eu estou no caminho certo. Como é que eu faço? Então, olha que interessante. A pessoa já pratica meditação sozinha há dois anos. Ela poderia praticar dez. Ela ia continuar no raso e travado em obstáculos da própria mente. E o problema disso é o quê? É o seu ego começar a te enganar e falar Nossa, você está indo bem, hein? Nossa, você já é... Nossa, você está indo muito bem. Inflando o seu ego. Então, você precisa de um orientador, um professor, um mestre, tem vários caminhos para isso. Eu vou dar um, uma sugestão de um caminho aqui do que você pode fazer, por exemplo. A sugestão é, se for possível você frequentar uma sanga, o que, que é uma sangha? É uma das três joias que o Buda ensinou. A sangha é a comunidade budista, é o templo, é o grupo de meditação, é o local onde você vai frequentar semanalmente para meditar, meditar em grupo. E você também... Se você quiser se aprofundar nesse caminho, com o tempo você pode começar a trabalhar pela sanga, ou seja, pela comunidade budista, e você vai se desenvolvendo no um caminho espiritual no budismo aqui, né, no caso eu estou dizendo, muito mais rápido. Por quê? Porque você está é, praticando generosidade, você vai passar por vários desafios, obstáculos, e aí você vai pôr a sua prática à prova Porque uma coisa é você, os seus estudos e práticas, né, você faz uma meditação, você estuda, e aí na hora dos conflitos é que nós vamos aplicar o que a gente aprendeu de verdade. Então nada melhor do que uma sanga com várias pessoas diferentes para surgirem obstáculos e nós praticarmos. Lembrando que uma sanga é como se fosse um hospital. A sanga é para receber pessoas que não são budas. E as pessoas da sanga, a grande maioria, não são budas. Tem geralmente um professor, um mestre, um um instrutor, que também nem sempre é um Buda, mas é é alguém que já trilhou o caminho por mais tempo. Então, fica um pouco mais fácil, né? você tem uma referência ali. Porém, de forma geral, há vários conflitos, há obstáculos. Por quê? Porque as pessoas não são iluminadas. Então, se você vai para uma sangue, uma comunidade budista, achar que você vai encontrar um monte de iluminado lá, eu já quero te dar uma notícia que não é assim que funciona. Você vai precisar praticar. E lá, como em qualquer lugar, como numa família, é, é uma comunidade. Então, você vai ter pessoas que pensam diferente de você, que vão falar as coisas diferentes do que você acredita, que talvez vai pedir para você fazer coisas que você não gosta de fazer. Ah, agora a gente precisa arrumar determinadas coisas. Ah, mas eu não gosto disso. Não, tudo bem, né você está trabalhando voluntariamente. Porém, se você não puder ajudar, não faz sentido você ficar aqui na não em relação à prática. né? Quando você começa a trabalhar pela Sanga, surgem várias tarefas. E você, como voluntário ou voluntário, pode não gostar de fazer alguma atividade que seja necessário ser feita. Esse é o ponto. Vamos supor que precise lavar um banheiro do, do, do local, do, do, ou do templo, ou da, do grupo, e aí, ah, eu não gosto. Não, tudo bem, ninguém é obrigado a lavar nada, nem fazer nada. Só que nós estamos precisando disso. Se se você não puder atender essa demanda, não tem mais ninguém para fazer. Tudo bem, mas não faz sentido você participar aqui da da organização, da da coordenação, porque se nós estamos aqui em grupo e surgem tarefas, mesmo que a gente não goste, a gente fica em silêncio, vai lá e faz, porque o nosso objetivo é ajudar. Então, isso é só uma das coisas que podem acontecer. Podem acontecer várias situações. Eu coordenei grupos de meditação. Eu fundei um grupo de meditação sobre orientação de um mestre. né? Então, eu sei vários desafios que podem surgir nas organizações de retiros. É muita coisa para fazer. Você traz um mestre internacional. São muitos problemas, muitas coisas que precisam ser resolvidas. Então, a sangha é o melhor lugar para você... A sangue é a sua família. Para você aplicar o que você está estudando e praticando meditação. E aí, primeiro, frequente uma sangha, Eu falei tudo isso porque eu estava falando da sangha. Ah, Léo, mas na minha cidade não tem. Online existem várias formas de você começar. Por exemplo, no Sobre Budismo, nós recomendamos que você comece online pela tutoria sobre budismo, que eu falei no início, que é uma escola online, onde eu eu ajudei a fundar isso, né? eu fundei essa escola online, mas em que sentido? Uma Uma escola, é uma nova escola budista? Não, não é isso. É uma escola online onde monges de diferentes tradições do budismo, de diferentes escolas tradicionais budistas, Zen, budismo tibetano, budismo Zen, budismo terra pura, budismo Nichiren, e tem um módulo lá também sobre princípios. Dentro da tutoria existem diferentes monges ordenados, monges e tem a monja Sodô também, que são monges ordenados com experiência de vários anos, é, não tem nenhum um monge lá que tenha menos do que 10 ou 15 anos de prática. Eu acho que o mínimo, o, o, eu acho que é a monge Sodô e o monge Otatsu tem 19 anos de prática, todos são monges. Tem o monge Rondako que tem mais de 25 anos de prática, o monge Gensho, que tem mais de é, 45 anos de prática, e o Lama Rinchen, que também é monge no budismo tibetano, ele tem... 31 anos de prática. Então, a tutoria, na verdade, é uma escola que agrega professores tradicionais das escolas budistas. E aí você tem a oportunidade de participar de aulas semanais ao vivo, aulas contínuas. Então, ah, a tutoria tem um início, meio e fim. Não, ela é contínua. Pensa em, em relação a formato na Netflix. Na Netflix, toda semana não surge uma coisa nova, um vídeo novo, um filme novo, uma série nova. Na tutoria também tem aulas semanais e essas aulas após. Né, terminar o ao vivo, ela vai pra dentro, a gravação do vídeo vai para dentro da plataforma da tutoria. E aí você pode assistir depois, tem mais de 50 aulas. Então, essa é uma forma. Eu estou falando aqui da tutoria porque eu estou sugerindo formas, né? Você pode tanto frequentar algo físico ou online. Ah, Léo, e como eu sei que tem um na minha cidade? Você recomenda algum? Eu não recomendo nenhum local físico, porque para eu recomendar, eu preciso conhecer. E se você vai lá e acontece um problema com você lá, depois você vai vir brigar comigo. Então, a minha sugestão é que você entre no Google, comunidade budista em, um exemplo, Araraquara, São Paulo. Comunidade budista em Recife. Comunidade budista no Amapá. Você vai ter que pesquisar e vai ter que frequentar para saber se é bom ou não. É, eu não recomendo. É a mesma coisa eu te recomendar um livro. Eu pego um livro aqui e falo, ó, eu te recomendo ler esse livro. Aí você perguntar, ah, você gostou? Foi legal? Não, não sei. Eu não li. Como que você está recomendando algo que você nem sabe o que que é, o que que você leu? É a mesma coisa grupos budistas. Eu não conheço todos os grupos do Brasil. Então como que eu vou recomendar coisas de pessoas que eu não sei quem são? Eu, por isso que é esse é o motivo pelo qual eu não recomendo. É, recomendo que você pesquise e teste, né? Mas eu falar, ah, vai naquele, ou vai no, vai no outro, eu não faço esse trabalho, tá? Por isso que na tutoria eu fundei a, por isso que no Sobudismo Budismo eu fundei a tutoria do Sobudismo Budismo, convidei mestres tradicionais brasileiros que eu conheço já há vários anos. Então esse é um caminho que você pode, é, são esses dois caminhos que você pode ah, experimentar. Por que que eu eu recomendo muito, muito, mesmo se você não frequentou uma sanga presencial ou não não sabe como ou quer frequentar, eu recomendo a tutoria sobre budismo porque ela tem uma coisa que nenhuma escola de budismo no Brasil tem. Diferentes escolas budistas tradicionais lá dentro. Os princípios das diferentes escolas, para quê? Para você conhecer e aí depois você pode tomar a decisão de escolher em qual você quer se aprofundar. Isso que é legal da tutoria, que você não encontra online no Brasil isso que a tutoria oferece. Nós somos a única escola, a tutoria é a única escola online que ensina sobre budismo no Brasil, que possui várias escolas diferentes para você conhecer. Existe o módulo do budismo tibetano, o módulo do budismo zen, o módulo do budismo terra pura, o módulo do budismo Nichiren. E nós estamos buscando convidar um professor, um monge ou mestre na tradição Theravada. Por enquanto a gente não conseguiu, mas a gente não vai desistir. Porque aí você acaba aprendendo os princípios de todas as escolas. Depois fica mais fácil de você querer tomar a decisão por qual você quer caminhar. Muito mais fácil. Então, espero que esse podcast dê uma luz de algumas informações importantes se você está chegando agora. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço. né? Nós estamos no podcast já, mais de 375 podcasts. E fico muito feliz de poder fazer parte desse trabalho aqui. A gente já vai, daqui a pouco, completar 400 podcasts. Muitas pessoas mandam mensagens. Uma informação importante, antes de finalizar. Se você quer ver o podcast, você vai no YouTube e escreve sobre budismo. Todos os podcasts, todos não, porque eu não consegui subir todos, eu estou fazendo a partir desses últimos que eu eu estou gravando, eu estou subindo para o YouTube. Então você pode assistir, se você quiser, pelo YouTube. Se você ouve pelas plataformas de áudio, Deezer, Google Podcast, iTunes Store, Spotify, Se você ouve pela iTunes Store, eu vou te pedir para deixar uma avaliação e um comentário. Isso é muito importante para que o podcast fique melhor ranqueado. E aí mais pessoas, se tiver mais para cima né, nos nos lugares top 100, top 50, top 30, mais pessoas podem conhecer esse trabalho também e se beneficiar. E se você se beneficia com esse trabalho, você pode compartilhar, mandar o link, é, é, falar para algum amigo seu, ah, entra no podcast Iluminação Diária, está me ajudando com isso, com aquilo, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, na iTunes, nós já é, teve um período que nós chegamos no top 30 de todos os podcasts que existem no Brasil. E tem muita gente boa que faz muito conteúdo excelente e nós chegamos em em trigésimo, né, eu queria, né, eu quero, na verdade, que um dia o podcast Iluminação Diária chegue entre os 10 de todas as categorias, né, para que esse trabalho só chegue, o objetivo é para que esse trabalho chegue em mais pessoas e possa ajudar mais pessoas, tem muitas informações importantes que podem ajudar. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.